0: Parler de ce sujet du réchauffement climatique, je conseille aux journalistes de se rapprocher des experts.
1: Du biscuit.
0: Différentes écoles qui sont en train en ce moment de revoir intensément leur programme. Essayer de, de comprendre ce qui se passe. Du biscuit saison 3.
2: Se former aux questions climatiques, acquérir des connaissances de base
0: scientifiques. Ça signifie du coup que dans les rédactions, euh, on doit former tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Depuis septembre dernier, Du Biscuit décortique le traitement médiatique de l'urgence climatique dans cette troisième saison. Après avoir scruté la façon dont les journalistes travaillent sur cette thématique brûlante, il était temps de se demander comment il et elle étaient formés aux enjeux de ce dérèglement du vivant. Avec un chiffre en tête... Il y a un peu moins de 10 ans, seulement 1% des étudiants en école de journalisme avaient suivi une formation dans le domaine des sciences dites dures, de l'ingénierie ou de la santé. Depuis, un changement s'est-il opéré dans les écoles Comment les rédactions rattrapent-elles l'écart entre le bagage de leurs journalistes et l'urgence de se saisir de ces questions Les processus de recrutement ont-ils évolué depuis quelques années Les sciences rebutent-elles toujours autant, les aspirants journalistes Pour en discuter, du biscuit reçoit Sidonie Vatrigan, directrice de l'école ESJP. Pro. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Bonjour. Et Edouard reis rédacteur en chef de West France. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Dans une deuxième partie d'émission, nous entendrons la députée Violette Spielboot qui nous parlera de la mission parlementaire Flash, dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 3, épisode 7, intitulé Climat, les journalistes de retour à l'école, un podcast proposé par le réseau Le Chantier et enregistré au Mam à Tours à l'occasion des assises du journalisme en partenariat pour cet enregistrement hors les murs avec Radio Campus. Sidonie Vatrigan, Jean-Pierre Dorian, Eduardo Scarona, est-ce que vous vous souvenez d'un déclic, d'un révélateur qui fait que vous vous êtes dit à un moment donné, on n'est pas à la hauteur pour traiter de ce qui nous attend, de l'urgence. On n'a pas les ressources en interne ou alors on a, on a loupé le coche, que ce soit dans les rédactions ou à l'école.
1: Voilà, sur le traitement, moi, je laisserai parler euh, mes collègues. Mais en revanche, effectivement, sur euh, l'absence de formation, l'absence de connaissances et la nécessaire acculturation des journalistes euh, en exercice sur ces sujets, oui, il y a eu un vrai euh, déclic. Il y a plusieurs années euh, en formation initiale où, effectivement, le chiffre que vous citiez, je ne l'avais pas en tête, mais 1%, c'est hallucinant. Mais c'est vrai, on ne formait pas les journalistes, les aspirants journalistes euh, à ces sujets. Euh, et surtout, c'est un sujet tellement complexe Tellement dur à appréhender, tellement dur à comprendre que certains s'en détournaient en disant « Voilà, je n'y toucherai jamais », un peu comme l'écho ou comme la bourse ou les finances. C'est un peu ça. Euh... Et puis, ce pas dans l'ambition des journalistes qui se forment euh, en formation initiale dans les écoles de journalisme. En tout cas, ça ne l'était pas que de traiter ces, ces sujets de façon euh, euh, systématique et thématique. Côté, côté, côté,
3: côté rédaction, euh, le, le constat, je ne sais pas s'il est parallèle, ou... mais c'est le même. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes... Euh... Euh, héritier, je vais dire oui, et euh, encore aujourd'hui, une, d une immense majorité de notre profession vient euh, des sciences humaines, de la littérature, on va dire ça en résumé, mais pas du tout euh, de ce que vous qualifiez à juste titre de, des sciences dures. Or, pour euh, traiter cette problématique, c'est un, un vrai problème parce qu'on a besoin de gens qui sont compétents. Alors, évidemment, que heureusement, dans, dans nos rédactions, il euh, euh, y a des gens qui se sont intéressés à ces questions depuis longtemps et qui ont donc porté, là je vais parler pour Sud-Ouest, on a eu cette chance-là, on a en particulier un journaliste très pointu sur le sujet, qui n'a pas de formation scientifique, mais qui s'est très tôt intéressé à ça, et qui donc est devenu un expert, voilà, parce que c'est de ça dont il est question, et qui a un peu étalé autour de lui cette culture-là, et qui nous a collectivement aidé à prendre conscience de tout ça, et après on est dans le moment maintenant où il faut accélérer, et où on a donc besoin, et c'est une demande aussi qui émane de la rédaction elle-même, ça tombe bien, c'était la nôtre aussi. Euh, C'est de, de former des gens à ça, voilà, et, et de construire des formations. Et il se trouve que pour Sud-Ouest, à Bordeaux, nous l'avons nous construite avec l'école de journalisme de Bordeaux, qui a le même constat que celui que Sidonie euh, évoquait avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous, nous pouvons aider nos journalistes à se former, mais si ça nous arrangera beaucoup, si dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ils arrivent déjà plutôt formés ou préformés, en tout cas, à ces sujets-là.
0: À Ouest-France, Edouard reis il y a eu un, un déclic. Un jour, vous vous êtes dit « Oh là, là là, ça a pas du tout, il va falloir qu'on qu mette les bouchées doubles
4: ». Alors, plus que de déclic, je parlerai d'une matière qui est une matière... Euh... C'est fluide, hein, qui, qui se glisse dans, dans, dans toutes les strates de la rédaction. C'est-à-dire que quand vous êtes spécialiste de foot, on vous envoie sur des matchs de foot. Quand vous êtes spécialiste d'économie, vous êtes au service économie, et ainsi de suite. L'environnement, c'est partout. La question environnementale, elle est sur une coupe du monde de foot, elle est sur euh, les, les, les 24 heures du Mans, elle est euh, sur le service économie, sur la finance, sur la santé. Et donc, euh, on est sur une matière qui est... Euh, tellement diffuse qu'elle nécessite effectivement de faire monter en compétence l'ensemble des journalistes. Dans une rédaction comme celle de West France, on a affaire à des, à des très bons généralistes qui sont en capacité, pour le gros du bataillon, d'animer les territoires et d'être en local. Et en local, on demande de raconter l'histoire locale, mais c'est-à-dire qu'on doit être un peu spécialiste des finances locales quand il s'agit de parler du budget d'une commune, d'être capable d'aller couvrir des faits divers, de savoir comment, comment traiter un fait divers. Donc vous êtes des, des journalistes un peu passe-partout. La question de l'environnement amène une difficulté supplémentaire, c'est que pour bien comprendre le sujet, il y, a des, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas faire autrement que d'apprendre. C'est-à-dire que s'envoyer un rapport du GIEC, en anglais, il faut être costaud, hein. c'est-à-dire qu'il faut être en capacité. Et, et il y a eu une première alerte au-delà de la question environnementale, il y a eu la, la question de la santé avec le covid on l'a vu euh, que la question euh, vaccin, pas vaccin, etc., etc. a bousculé un peu les rédactions. Et là, on a senti une nécessité d'aller plus loin dans la compréhension de ces sujets pour restituer l'information la plus juste et la plus précise possible. L'environnement aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour être crédible, il faut que les journalistes soient crédibles et sachent de quoi ils parlent.
1: Et pour élargir le, le sujet, on a fait le constat, nous, parce qu'Edouard parlait de la, la période Covid, que, euh, aucun journaliste n'était capable de lire une étude scientifique et qu'aucun journaliste n'était capable de la comprendre. Et finalement, on a essayé de mettre en place, on a mis en place des formations, pas initiales là, pour le coup, continuent euh, pour les journalistes professionnels, pour leur dire, bah, écoutez, voilà comment euh, on va vous donner une petite boîte à outils. Voilà comment comprendre, décrypter une étude scientifique en prenant en compte le fait qu'une étude scientifique écrite en anglais, qui fait 70 pages sur un nouveau traitement sur Alzheimer, alors qu'on vous demande un papier pour le lendemain, c'est quand même vachement compliqué. Donc on leur donne la boîte à outils et aussi les contacts, les bons contacts à, à solliciter pour se faire décrypter ces sujets. C'est ça qu'on apporte nous, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Parce qu'un journaliste, par définition, il est effectivement généraliste, sauf quand il est spécialiste. Et en gros, le journaliste généraliste, qui est la majorité des journalistes aujourd'hui, sa capacité, c'est d'aller chercher la bonne info, au-delà d'avoir toutes les connaissances. On ne peut pas être exhaustif.
4: Quand vous recrutez des journalistes à reporter ou au magazine Vert, enfin au journal Vert, vous recrutez des spécialistes de l'environnement. Nous, quand on recrute des journalistes, on recrute des journalistes qui sont en capacité d'être des bons localiers, des bons généristes peut-être demain, d'être des bons sportifs, de passer d'un service à l'autre, d'être des bons journalistes, tout simplement. Et on voit bien que sur cette question-là, il faut aller au-delà parce qu'on a une nécessité de, de précision. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est tellement euh, sulfureux et, et, et bouillant cette matière-là, parce que ça peut être clivant, euh, bah, il faut être extrêmement précis parce qu'on n'a pas le droit à l'imperfection.
0: On parlera aussi du recrutement. On va, on va juste revenir sur euh, cette... Euh matière scientifique. Et on va écouter à ce sujet Vincent Giray, directeur de l'Info à Radio France, qui répondait à Emmanuel Davier, la médiatrice de Radio France, à propos, euh, justement, de la formation scientifique des journalistes. C'était à la radio en octobre dernier.
5: Si on regarde la formation des journalistes, euh, la plupart d'entre nous n'avons pas de, de background initial, d'études initiales scientifiques. C'est un, un fait et c'est un, un sujet bien évidemment majeur. Euh, nous avons les équipes spécialisées, comme Célia Quiré, qui est à ma droite, dans ce studio, qui sont excellentes, qui sont aussi formées de plus en plus, euh, à force de côtoyer des, des scientifiques, euh, Et c'est indispensable, on a des équipes spécialisées sur ces sujets-là, mais aujourd'hui le problème est systémique. On doit changer l'échelle, c'est ça le sujet euh, principal. Et on voit bien que dans l'actualité apparaissent de plus en plus de sujets, à commencer par la pandémie et l'urgence climatique, qui ont une résonance scientifique, mais aussi euh, l'énergie, vous en parliez, euh, la mobilité, l'alimentation, euh, la pêche, euh, euh, la biodiversité, autant de sujets qui, qui, qui nécessitent d'avoir euh, un background, des clés, une culture générale. Euh, euh, D'autant plus qu'on est, on poursuivait la discussion <rire> précédente. Oui. On n'est pas là, nous, ni pour faire de la morale ni pour culpabiliser euh, nos auditeurs. Mais on est là pour donner une information la, la plus proche des scientifiques sur ces sujets-là, et pour la comprendre, euh, et pour l'éclairer. Et bien évidemment, pour éclairer aussi une complexité du monde. On voit bien que ces sujets-là ont une, une multitude de paramètres, et qu'il et qu y, y a un besoin de compréhension. Et si on veut être capable d'en faire la pédagogie, si on veut être capable de, de, de raconter aussi les voies de passage, hein, les solutions pour ces sujets-là. Eh bien, on doit aussi euh, élever notre niveau de jeu et avoir ces éléments de formation scientifique indispensables au, au, au débat démocratique aujourd'hui.
0: Jean-Pierre Dorian, est-ce qu'à Sud-Ouest, vous aviez, comme le constate Vincent Giray, euh, des journalistes euh, voilà, spécialisés, vous le disiez tout à l'heure, euh, bien cloisonnés dans la rédaction, dans un espace à part, quasiment, euh, voilà
3: qui... Non, il était, il était, c'est ce qui nous a servi, d'ailleurs, hein, le, le, le spécialiste, puisque au début, il y en avait un, Il est toujours le spécialiste de cette question, mais. Ce qui nous a aidé, c'est qu'il a essaimé, parce qu'il était au milieu de la rédaction, au service général. Et après, Edouard l'a dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'il enfin, n'y a pas une rédaction type, il y a des rédactions, et les rédactions, de, 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 même si ce sont des gros journaux de la presse quotidienne, comme Ouest-France ou, ou Sud-Ouest, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que euh, là où aujourd'hui la problématique se pose, et, euh, et c'est heureux qu'elle se pose, c'est que désormais, en dehors du spécialiste qui traitait toutes ces questions-là, parce que le rapport du GIEC, c'est une chose, mais appréhender un sujet, euh, un sujet important comme l'implantation d'une entreprise euh, au fin fond des Landes euh, pour savoir si, oui ou non, cette entreprise-là, elle est, elle est compatible avec, euh, aujourd'hui, les nouvelles normes de l'environnement. Ça n'équivaut pas à, à lire un rapport du GIEC, mais il faut avoir euh, une approche scientifique pour, euh, aussi, et aussi avoir dans son cadre, carnet d'adresse le bon expert qui va pouvoir dire, euh, oui ou non, ça va être néfaste pour la nappe phréatique. Je, L'exemple de l'actualité du moment, c'est ce la question autour des, des bassines. On en parle beaucoup et pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Mais le, le problème environnemental que posent les bassines, même si personne jusqu'à présent n'a su le résoudre avec fermeté, mais il vaut, il vaut beaucoup mieux avoir une, dans son bagage une expertise soi-même et ou des experts qui peuvent euh, vous dire euh, oui, c'est une bonne idée, non, c'est une mauvaise idée. Et ça, c'est un sujet qui désormais, Edouard le disait tout à l'heure, va concerner une immense majorité de nos journalistes, quand il n'y a pas si longtemps, on pouvait se contenter d'en
4: avoir un, deux, trois ou cinq, qui traitaient systématiquement ces sujets-là.
0: Edouard reis sur ce
4: sujet Oui, comme je vous le disais, il y a déjà, avant de devenir expert, il faut faire en sorte d'arrêter d'écrire aussi des choses qui ne sont pas précises ou qui n'étaient pas justes. C'est-à-dire que... Par manque de bagages parfois, on n'est pas allé assez loin dans le fond des choses et dans le fond des sujets. Donc, la mise en perspective, c est, c est, ça, ça fait partie de notre travail. Quand on, on se réjouit, par exemple, et ce qui est une vraie information pour le tissu local et notamment le tissu économique, quand on se réjouit d'une ligne aérienne qui s'ouvre entre une ville et une autre ville. C'est une information qu'on doit au lecteur, parce que, parce que ça change euh, euh, l'approche euh, en, en termes de mobilité et de transport à partir de cette ville-là. Mais on ne faisait pas forcément toujours le travail de mise en perspective sur l'empreinte carbone d'un tel, tel déplacement et sur les alternatives à ce déplacement en termes de coûts, en termes de temps, etc. etc. Donc ce qu'on demande, c'est ne plus arrêter de, de parler de ces informations-là. On demande aux journalistes de, de, de faire en sorte que, à chaque fois qu'ils traitent un sujet de cet ordre-là, qu'ils aient à l'esprit la dimension environnementale. Et pour ça, ça passe par l'acculturation, le travail d'explication, le travail de formation. Et c'est un travail, c'est un temps long. On accepte ce temps long, c'est-à-dire on accepte d'être imparfait encore. On accepte d'avoir des choses qui vont s'améliorer avec le temps. On, on explique ça à nos lecteurs. On est très transparent. C'est comme quand on, sur le plan RSE, dans les entreprises, euh, Jean-Pierre le disait tout à l'heure lors de la conférence, et c'est très juste. On est des entreprises extrêmement... Euh, carnivore sur le plan euh, empreinte carbone, puisqu'on a des modèles qui sont euh, très énergivores en termes de diffusion papier, de, de livraison du journal, etc. etc. et on ne va pas s'améliorer du jour au lendemain. Et nos modèles et sont ceux-là. Et il n'est pas question de dire l'entreprise va s'arrêter de fonctionner parce qu'elle n'est plus compatible avec l'époque. Non, c'est de dire comment on va pouvoir compenser, comment on va pouvoir faire en sorte que à partir d'un point A, on vise un point B, mais entre temps, il y a un chemin à construire et on n'y arrivera pas du jour au lendemain.
0: L'exemple que vous citez sur l'ouverture d'une ligne aérienne, par exemple, euh, en fait, c'est la notion de transversalité qui doit, le, le sujet de l'écologie doit à un moment donné infuser dans toutes les rubriques et pas simplement se cantonner de la page planète ou climat ou selon l'intitulé. Vous vous estimez que maintenant, à Ouest France, il faudrait que cette question, elle arrive dans... Tous les articles
4: Oui, on a, fait, on a fait le choix mais toutes les rédactions aujourd'hui le font quasiment c'est-à-dire qu'effectivement pendant longtemps la rubrique environnement ou énergie ou climat était été cantonnée à un bout de service parce que ce n'était même pas un service complet et euh, l'AFP eux-mêmes ont, ont travaillé en transversalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sujet est dans tous, les, dans tous les segments de la vie quotidienne, il était hors de question de les cantonner dans, dans, dans un secteur particulier donc ça veut dire, et c'est là où c'est plus complexe de faire en sorte que la montée en compétence sur ces questions se fasse à tous les niveaux euh, et dans tous les services. Donc euh, là, on a fait un journal spécial sur l'eau euh, samedi dernier. Il y a des sujets à tous les étages du journal. Ça part de l'international avec des reportages au Cap en Afrique du Sud jusqu'à euh, l'arrosage des terrains de foot, des clubs professionnels dans l'Ouest. Donc même le service des sports traite de ces questions. Et aujourd'hui, ce pas des journalistes environnement qui vont aller au service des sports, faire ces sujets, dans ces services des sports, enfin, sports eux-mêmes qui prennent en compte cette dimension environnementale.
1: Sur le sujet environnement, effectivement, je rebondirai sur ce que disait Edouard. Finalement, ce sont des choix éditoriaux et ça fait partie des fameux angles dont on parle tous les jours en conférence de rédaction. Ça doit être un angle à part entière sur l'ensemble des sujets. En fait, c'est ça que c'est devenu le sujet de l'environnement et du climat. Après, je voulais rebondir sur plutôt le, la thématique de la science au sens large. Et j'irai plus loin que ce que disent mes camarades. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que les journalistes arrêtent de dire des conneries, pardon, euh, à l'antenne comme euh, en écrire, parce que ça a été le cas. Euh, moi, je l'ai vécu comme journaliste euh, financière. Euh, ça me hérissait l'oreille à chaque fois qu'on disait n'importe quoi sur le CAC 40, sur les mouvements boursiers. et ben, Mes formateurs, qui sont des journalistes scientifiques euh, reconnus, euh, ça leur hérisse l'oreille quand ils entendent des trucs incroyables du type une nouvelle étude qui va révolutionner le traitement de la maladie d'Alzheimer. Sauf que c'est juste le titre qu'il a été repris par un communiqué de presse euh, très orienté par un lobby et que le journaliste n'a pas eu euh, ni le temps, euh, ni l'expérience, ni la connaissance de lire cette étude et de se dire que finalement, ça n'était rien. C'était une avancée très mineure. Bref, je, je fais des détournements comme ça, mais il est aussi très important que les journalistes s'emparent de ces sujets et les comprennent pour arrêter de faire des raccourcis ou de se faire piéger par certains communicants, dont c'est le métier, et qui euh, réécrivent en fait les études en les orientant à leur sauce.
2: Du biscuit, saison 3.
1: Il y a un texte qui a été
0: euh, publié euh, en septembre dernier, dont vous avez parlé longuement euh, cet après-midi, et puis dont on parle souvent euh, dans Du Biscuit et puis euh, dans le monde journalistique, je pense, depuis euh, septembre. C'est cette fameuse charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, à l'initiative du vert et d'autres journalistes, dont Anne-Sophie novel euh, Et le point numéro 9 de cette charte, elle, elle, il dit qu'il faut se former en continu à ces problématiques-là. Euh, et cette charte, euh, Sidonie Vatrigan, elle a, vous le disiez, remué dans dans les écoles
1: elle a remué, euh, enfin, la thématique a remué avant hein, parce que l'avantage de, de nos écoles de journalisme, c'est qu'on accueille des jeunes journalistes donc, qui sont sensibilisés depuis très longtemps à ces sujets et qui les poussent euh, et qui ont poussé le fait qu'on bouscule un peu nos programmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de formation effectivement à l'environnement et au climat ces trois dernières années. Maintenant, ça existe, c'est mis en place et, euh, et les jeunes euh, les suivent avec, euh, avec grand plaisir. Alors oui, la charte a, a bousculé pour différentes raisons. Déjà, il y a énormément de jeunes qui l'ont signé de jeunes journalistes. L'ensemble des écoles reconnues par la profession l'ont signé. Le SJPRO l'a signé Le SJPRO ne l'a pas signé en tant qu'organisme de formation, mais à titre individuel, les directeurs l'ont signé, en tout cas, une partie d'entre eux. Euh, donc, euh, en revanche, les écoles reconnues donc, qui, qui diplôment comme l'IJBA ou euh, comme le CFJ, euh, euh, le SJ, et donc qui font des masters, l'ont signé, ouais, effectivement. Après, nous, en tant qu'organisme de formation, on n'a on, on pas voulu euh, la signer parce qu'il y a aussi quelques éléments euh, qui, dans lesquelles on ne se reconnaissait pas forcément et qui nous obligeaient trop. On a préféré réécrire, nous, une charte qui nous appartient. Voilà, tout simplement. Après, euh, je reprends le, le fil de l'histoire, en, en termes de formation initiale, en tout cas, euh, ces sujets, euh, le, la façon dont, les, dont on les traite et les choix des angles, ça c'est déjà inscrit euh, dans l'esprit des jeunes. Le principal problème, je pense qu'il est lié surtout euh, à l'origine encore de ces jeunes. C'est-à-dire que Jean-Pierre Dorian le disait tout à l'heure, on a des profils qui sont très, très similaires encore. C'est des gens qui ont fait de l'histoire, qui ont fait des sciences humaines, qui ont fait de, des études littéraires, mais on a très peu de profils scientifiques qui sont attirés par nos métiers euh, pour diverses raisons. Et c'est très compliqué, effectivement, d'avoir euh, un panel beaucoup plus diversifié euh, de, de, de gens qui arrivent en école de journalisme. Et c'est bien ça le problème, c'est que le recrutement des écoles de journalisme reste encore trop généraliste. Il faut l'ouvrir. Il faut qu'on arrive à attirer d'autres profils.
0: On a des pistes pour attirer justement ces profils-là. Ah bah Est-ce que ça se faire passe faire au moment des concours On sait que c'est beaucoup sur concours, sur dossiers de motivation. Est-ce que le concours est trop anglais, littéraire
3: Je pense que c'est aussi... Euh, Jean-Pierre Ce Jean n'est pas seulement les écoles de journalisme qui sont en cause, c'est aussi les, les, les médias en général. Je pense que aujourd'hui, l'image du journalisme euh, n'est clairement pas scientifique. Voilà. Il y a des journalistes scientifiques, ils sont, ils sont dans des revues scientifiques, ils sont très exceptionnellement dans des médias généralistes, mais le fait est que la petite révolution, elle est en cours. Je suis plutôt, moi, là-dessus optimiste. Je pense que grâce à ce sujet-là... Voilà, ce sujet majeur, euh, l'urgence le, le, climatique et l'environnement, je, je pense que le phénomène va s'inverser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se seraient pas forcément imaginés une destinée dans le journalisme qui vont y venir avec une formation scientifique en se disant, oui, mais je vais avoir des choses à raconter. Voilà. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas euh, être trop optimiste en le disant.
1: Après, nous, on a un gros avantage à ESG Pro, c'est qu'on a des contrats de professionnalisation donc, et on a des gens en reconversion. Donc on a des gens qui, qui viennent d'horizons un, euh, un peu plus différents. Mais c'est vrai que la matière scientifique... C'est compliqué d'attirer effectivement, dans des, en tout cas dans des titres de presse généralistes, des gens qui soient des purs scientifiques. Ils se dessinent généralement plutôt à des, à des revues spécialisées.
0: Et comment est-ce que vous avez euh, peut-être déjà fait évoluer à l'ESJ Pro le le socle de base, le socle théorique que vous, que vous transmettez à, à vos étudiants, étudiantes Est-ce qu'il y a des nouvelles matières qui ont fait leur apparition
1: En fait, on, on travaille par session, c'est-à-dire qu'on propose des sessions d'une semaine à nos étudiants, puisqu'ils sont en alternance, donc ils sont dans des rédactions et, euh, et à l'école, et lorsqu'il y a des sessions, elles sont thématiques. Donc, soit elles sont très orientées métier, donc euh, apprendre à écrire, apprendre à tourner, apprendre à, à parler à la radio, soit elles sont euh, thématiques et donc on a ajouté la thématique science et environnement, ils en font euh, une semaine. Euh, malheureusement, c'est qu'une session euh, par an, mais ça fait quand même déjà deux semaines. C'était inexistant il y a trois ans, donc on est ravis de le faire. Et on fait intervenir euh, des experts du GIEC, euh, donc des vrais experts avec une acculturation et de la connaissance. On fait la fresque du climat pour nos étudiants, évidemment, et on fait intervenir un journaliste spécialiste là qui les aide à euh, traiter les sujets, c'est-à-dire à prendre un sujet de leur territoire, puisqu'ils sont souvent ancrés euh, en PQR ou en PHR, et euh, de le décliner avec un angle environnemental ou scientifique.
0: Edouard Escarona, Jean-Pierre Dorian, euh, ni Ouest-France, ni Sud-Ouest n'ont signé la fameuse charte dont on parlait tout à l'heure. En revanche, chacun euh, de, de vos titres a réalisé, a écrit sa propre charte sur ce sujet-là.
4: Oui, euh, comme d'habitude à Ouest-France, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, de, avant de signer une charte, de, de réfléchir collectivement au contenu de cette charte et de la travailler avec les gens qui travaillent dans cette entreprise du journaliste, euh, du simple journaliste de base euh, qui n'est pas dans l'encadrement jusqu'au directeur de la publication donc il y a tout un process euh, pour la petite histoire, euh, la charte euh, est sortie en septembre je crois les équipes de west France travaillaient depuis février de l'année d'avant sur une euh, sur une charte, sur une écriture d'une charte parce que ça met longtemps, parce que on a voulu euh, inscrire ça dans un dans un mouvement euh, se terminant justement par l'écriture de la charte mais sans vouloir aller trop vite pour une question de d'agenda, c'est-à-dire qu'on a voulu d'abord mettre en place un réseau, euh, parce qu'on a des réseaux de compétences à West France, on parlait tout de suite de la formation, mais nous on a des réseaux de compétences au sein de la rédaction, où les journalistes spontanément s'inscrivent dans ces réseaux de compétences, parce qu'ils sont euh, intéressés par une matière, donc ça peut être la culture, ça peut être euh, la santé, ça peut être euh, le, les questions militaires, donc on a des journalistes qui sont euh, au sein de ces, ces réseaux, qui sont animés par des journalistes eux-mêmes. Et on avait un réseau environnement qui, qui vivait, mais qui vivait, euh, qui vivotait, dirons-nous, parce qu'ils avaient du mal, non pas qu'ils faisaient du mauvais travail, mais ils avaient du mal à avoir une écoute auprès des, de la direction, auprès de la rédaction en chef, dont, dont, dont je suis un des responsables, parce qu'on euh, n'était pas dans l'instant, euh, et donc ils étaient une cinquantaine, euh, à, à vivre euh, et à essayer de proposer des choses. On avait aussi euh, l'entreprise qui travaillait avec un groupe RSE, qui travaillaient depuis deux, trois ans, qui avaient l'impression de travailler dans le désert. C'est-à-dire que la rédaction, par exemple, s'intéressait peu à leurs travaux, alors qu'ils publient chaque année des baromètres sur les avancées de l'entreprise. Et ils n'avaient pas du tout de visibilité. Et puis, à un moment, la rédaction, on a décidé d'en faire quelque chose d'important et de structurant. Et là, depuis, le réseau environnement, c'est 180 journalistes. Donc, ça a beaucoup grandi. Il euh, y a une charte qui s'est écrite collectivement, qui a été validée et pas simplement validée, elle a été discutée, arbitrée, voire euh, challengée et matchée avec la direction. Je peux vous dire que la direction euh, de la publicité n'était pas très chaude qu'on écrit dans une charte. Euh, comme on fait déjà depuis des années à West France, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à refuser des publicités si on estime que les messages sont non conformes. Là, on l'a inscrit dans le marbre, c'est-à-dire que ce qu'on faisait généralement au sein de la direction de la publication de la rédaction en chef, de dire cette publicité-là n'est pas conforme, on en a encore écarté une, une il y a trois jours, elle n'était pas conforme, ça n'avait rien à voir avec l'environnement, on le fait régulièrement, il y a des annonceurs à qui on dit non, ce message-là ne sera pas dans West France. Et ben Là, on l'écrivait sur la question environnementale, oui, maintenant on va pouvoir questionner aussi cette question-là sur la sur les annonceurs. Donc, il y a eu des débats, il y a eu des, des réunions euh, en comité de direction qui, qui ont été des, des vraies discussions autour de, de l'importance. Et tout ce travail-là est beaucoup plus important que la signature d'une charte euh, qui viendrait d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas dire que cette charte-là n'est pas euh, intéressante ou pertinente. La preuve, c'est qu'il y a une trentaine de journalistes, je crois, de West France, qui l'ont signée à titre individuel. Mais le média West France signe ses propres textes.
0: Et les 180 journalistes de votre réseau Environnement, quel est leur rôle en fait Est-ce que ça se rapproche de ce qui s'appelle aux États-Unis, je crois, les gender editors qui ont un œil sur la façon dont les sujets qui ont trait au genre sont traités dans, les, dans le, la rédaction mmh -hmm. Est-ce qu'ils sont une vigie en fait pour Alors, les journalistes
4: C'est un bon exemple parce qu'on a aussi un réseau égalité sur les questions hommes-femmes qui est aussi un réseau très conséquent à Ouest-France. Déjà, c'est un réseau de veille, c'est-à-dire que tous les matins, ce réseau-là, par le service documentation, reçoit dans son fil du réseau environnement, une dizaine, quinzaine de sujets qui traitent de la question environnementale sur plein de titres en France. Ça peut être Sud-Ouest, ça peut être Le Monde, ça peut être etc. Donc ils ont une revue de presse qui leur est faite par un service qui leur amène tous ces sujets pour qu'ils aient ce travail d'acculturation et de, de formation personnelle qui est d'aller chercher aussi ce qui s'écrit sur des sujets etc. C'est aussi un réseau à qui on propose des conférences. Euh, il y en a une que j'ai organisée vendredi dernier avec Lucie Pinson, euh, qui est la directrice générale de, de l'ONG Reclame Finance, qui est venue parler de finance et climat auprès du réseau Environnement d'Ouest France. Donc tout ça, c'est mis en parallèle des, des formations classiques, je dirais, parce qu'on part du principe que la culture et l'acculturation des journalistes, c'est aussi un travail personnel qu'on doit faire dans sa vie de tous les jours, par ses lectures, par son, son travail de recherche, euh, peut-être des fois parce que les spectacles que vous allez voir en dehors du travail, les conférences à laquelle vous allez assister. Donc cette discussion permanente, elle fait que ces 180 journalistes, ils baignent un peu dans cette atmosphère-là. Et quand il faut trouver des ressources en local pour aller traiter d'un sujet comme l'eau, spontanément, vous avez les membres du réseau qui lèvent la main en disant bah, « moi, je peux faire un reportage là-dessus », etc. etc.
1: Edouard vient de faire une bonne définition aussi de ce qu'est un journaliste finalement. Non mais c'est vrai, c'est euh, quelqu'un de curieux, euh, c'est quelqu'un qui est euh, acteur du monde qui l'entoure et qui veut le comprendre et l'expliquer. Et donc il n'y a pas de grande difficulté finalement à proposer euh, des formations et une acculturation euh, à des journalistes. Enfin en tout cas euh, l'ADN même de... Enfin on est tous les trois journalistes, c'est qu'on a vraiment l'envie de, de comprendre et de se former en permanence sur le monde qui nous entoure.
4: Mais il mais faut qu'on l'encourage. -dire et qu il faut a... donner du temps surtout ouais, et c'est ouais. ça, le plus dur, et Jean-Pierre en parlera sûrement c'est qu'ils nous disent, vous êtes gentils mais je trouve tout, le temps où pour tout ça quoi. et,
0: ça. et alors justement, de... ils le trouvent où ce temps pour tout ça
3: on va leur donner, c'est aussi simple que ça il y a une part de volontarisme c est, c est, c est, ça fait partie des engagements qu'on a pris hein. à on a parlé de la charte nous, on a appelé ça un manifeste, il est sorti en janvier
0: qui s'appelle déclic.
3: Et absolument. Vous imaginez bien qu'on a, on a mis un peu plus de 4 mois pour le préparer, donc il n'était pas en réaction de quoi que ce soit par rapport à, à la charte dont vous parliez. Nous, on l'a pas signé tout simplement parce que beaucoup de journalistes de Sud-Ouest l'ont ont signé, la société civile des journalistes de Sud-Ouest l'a signé, mais le média qui est Sud-Ouest ne pouvait pas le signer parce qu'il y avait des choses qui, tout simplement, n'étaient pas possibles d'appliquer dans, dans l'univers qui est le nôtre, voilà, dans l'univers aussi euh, économique qui est le nôtre. Voilà. Donc on a, euh, mais on y travaillait avant, sorti notre manifeste qui, lui, répond... Euh, et, et je pense euh, s'engage sur autant de points euh, Edouard l'a cité moi c'est carrément une pub qui avait trait à l'environnement qui a été éjectée des colonnes de journal il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours parce qu'en qu l'occurrence cette publicité n'était pas en lien avec euh, et, en, et, en, et surtout en résonance avec ce manifeste euh, je reviens à la question de la formation parce que c'était ça la question initiale, ce qu'il faut et là il y a donc là aussi une part de volontarisme c'est écrit noir sur blanc dans le manifeste c'est qu'on donne du temps à des gens pour se former euh, on, on, pas, on, on peut pas résoudre le problème euh, qui existe en amont, puisque celui-là, il c'est déjà, déjà trop tard. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que là, c'est le cas. de Sur ces deux derniers mois, il doit y avoir maintenant une trentaine de journalistes de la rédaction. Là, c'est pareil, on ne va pas former les 250 en, en, en deux temps, trois mouvements, parce qu'autant bien les former. Et surtout que c'est aussi une formation, pour les raisons qu'on a évoquées, qu'on co-construit avec l'école de journalisme de Bordeaux, parce que ce qu'on veut, c'est donc... Euh, les prochains, on n'est pas forcément à les former de la même manière parce qu'ils auront déjà euh, des bases que, 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 ce, que ceux que nous formons aujourd'hui n'ont pas. Euh, je m'inclus dans le lot, je, je, je vais suivre les deux premiers jours de la formation, lundi et mardi prochain, parce qu'il faut aussi que tous les, tous les cadres de la rédaction qui arbitrent les sujets, soit évidemment sensibilisé à ça, donc ça va passer par tout ça, en sachant qu'aujourd'hui, euh, tous les journalistes de Sud-Est n'ont pas vocation à l'être, qu'à terme, ils l'auront, et euh, quand je dis ça, il y a certains éditeurs qui très concrètement disent, d'eux-mêmes disent, autant que je passe après euh, le rédacteur qui va chercher l'info, moi j'en aurai besoin au moment où je relirai la copie, mais j'en ai, ai moins besoin que, que celui qui va chercher l'info et qui va produire le, le contenu. Donc euh, on, on va faire ça progressivement, et on, on va y arriver, mais on va y arriver effectivement... On, en donnant du temps et en se donnant un peu de temps.
0: Voilà. Et c'est une formation qui est pensée sur mesure, justement, pour la rédaction de Sud-Ouest. Ce n'est pas une formation que l'IJBA, l'école de Bordeaux, avait... Euh...
3: Non, parce qu'elle ne l'avait pas. <rire> Elle ne l'avait pas, son... pas sur l'étagère. Et, euh, et effectivement, on a, on a sollicité d'autres organismes. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le construire ensemble. Parce que ce, ce qui est très important pour nous... Euh, on... À Sud-Ouest, on n'est pas des journalistes de France Inter. Voilà. Et j'adore France Inter. On pas, mais on n'est pas non plus des journalistes de Ouest France. On, on part de notre territoire. Il y a un certain nombre de sujets... On parlait d'une de, 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 manière de traiter l'actualité de, de façon généraliste. C'est vrai qu'un localier de Saint-Malo, il, il peut être amené à traiter le, une information qu'un localier de Mont-de-Marsan peut être amené à traiter. Sauf qu'il y en a un qui la traitera à Saint-Malo, l'autre qui la traitera à Mont-de-Marsan. Et ça, ça indexe la manière de traiter l'information, qu'on le veuille ou non. Et c'est de la même manière... Euh, c'est comme le journaliste qui doit se taper des 70 pages en anglais du rapport du GIEC et là il faudra un super spécialiste euh, je pense pas qu'on ait à demander ça au localier de Mont-de-Marsan Edouard l'a dit tout à l'heure ou au localier de saint malo mais en revanche ce qu'il faut maintenant que les deux aient aussi c'est ce, cette espèce de bagage minimum pour euh, et là je vais citer Sidonie par raconter de conneries
1: <rire> j'aurais aimé être cité pour d'autres choses mais ça n'est pas grave, euh, non je voulais ajouter quelque chose effectivement sur la, la notion de la formation et prêcher un peu pour un paroisse les organismes de formation sur ces sujets là il euh, n'y a, a rien sur étagère enfin on, vraiment pour le coup tout est adapté euh, à la réalité euh, et des titres et des médias qui traitent ces sujets c'est à dire que pour les traiter correctement il faut qu'on s'ancre dans le territoire il faut qu'on comprenne le territoire, quand je dis on c'est l'organisme de formation et donc on propose la formation la plus adaptée à leur quotidien nous c'est ce qu'on fait quand on propose une boîte à outils à un titre de PQR ou euh, pour paliciter à l'AFP, c'est totalement différent. Totalement différent dans l'approche. Donc il faut vraiment qu'on apporte euh, les bonnes clés et, euh, et les bonnes grilles de lecture suivant le média, sa destination et son implantation. Et
4: toi, mais ce qu'on constate, c'est que cette matière, elle vient bousculer aussi la relation qu'on pouvait avoir avec les organismes de formation. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire de l'environnement quelque chose de, de central dans, dans, dans la stratégie des, des mois à venir et des années, on a regardé notre catalogue de formation qu'on proposait à nos journalistes et on s'est aperçu qu'on avait des formations qui dataient de Mathusalem, qui étaient toujours au catalogue, très peu de formations sur le contenu en fait sur la matière journalistique, sur l'apprentissage d'un thème. Donc, on a réaffecté des budgets vers, vers l'environnement, parce que ça nous paraissait essentiel. Mais peut-être que demain, on les réaffectera de la même façon vers les questions de santé peut-être sur les questions de politique internationale parce que on le voit bien, on est dans un monde de plus en plus bousculé, la, la, la guerre en Ukraine, etc., etc. On a besoin de comprendre ça parce qu'on ne peut pas comprendre notre territoire si on ne comprend pas les grands enjeux du monde. Et ben, toutes ces questions-là, on doit travailler avec les organismes de formation et, et l'ESJ Pro comme SAMSA ou d'autres, on se sont adaptés et ont amené ça pour être au plus près du besoin des, des éditeurs.
0: Travailler avec les organismes de formation, travailler aussi avec les scientifiques en prise directe. Je vous propose d'écouter à ce sujet Isabelle Autissier, présidente du WWF, qui s'exprime sur le lien entre journalistes et scientifiques. Au micro de Reporters d'Espoir, c'était il y a deux ans. Euh,
1: les journalistes gagneraient euh, à approfondir plus d'abord auprès des scientifiques qui sont ceux qui ont pignon sur rue, donc pour le climat, les gens du GIEC, hein, euh, pour vraiment avoir des bases parce que maintenant les gens du GIEC arrivent à parler de ces sujets-là de manière simple donc l'ensemble des journalistes gagneraient souvent à aller à la source pour avoir ce discours simple et compréhensible et pouvoir ensuite éclairer ce discours par peut-être des choses qui se passent dans la vie de tous les jours et qui vont relever des sécheresses ou que sais-je mais les éclairer au regard de la
4: connaissance.
0: Les éclairés au regard de la connaissance, dit Isabelle Autissier, c'est le choix que vous avez fait à Ouest France, Edouard escarona en invitant justement des scientifiques du GIEC pour parler à votre rédaction.
4: Alors justement, ce travail d'écriture de, de, de la charte, on était en contact depuis déjà des mois avec Valérie, Valérie Basson-Delmotte, avec Christophe Cassou, pour justement faire en sorte que tout ce qu'on allait inscrire dans cette boîte à outils, et pas simplement dans la charte, soit parfaitement pertinent et précis. C'est-à-dire qu'on a même tra on a tra travaillé avec Christophe Cassou qui, qui travaillait en même temps avec France Télévisions pour le bulletin météo-climat qui, qui est apparu sur les antennes il y a quelques jours et on a travaillé sur le mot de dérèglement climatique. Lui, nous disait le dérèglement climatique. Il ne faut pas parler de dérèglement climatique parce que dérèglement, ça sous-entend qu'il y avait des règles, mais, établis, mais des règles posées par qui Donc les hommes, en l'occurrence, euh, changement climatique était plus approprié. Donc on est allé jusqu'à ce niveau-là de précision. Et quand on a validé notre charte, on a demandé d'abord à avoir la validation des membres du GIEC, de ces membres-là. Ils ont été cinq à poser leur validation sur tout le travail de documentation fait par la rédaction. Et on leur a proposé, ils ont accepté bien gentiment de venir discuter. Alors ils ont eu une exigence à laquelle on a accédé bien volontiers parce qu'on était dans ce moment-là où la direction était en capacité de l'entendre. Ils voulaient discuter le matin avec toute la direction du journal. Et l'ensemble de la direction était présente, les patrons des filiales aussi, des régies publicitaires. Et la matinée était leur présentation qu'ils ont refait l'après-midi, ils l'ont fait deux fois. Parce qu'ils voulaient vraiment que le Média Ouest France prenne conscience de l'importance de l'enjeu et ce qui est formidable avec euh, les scientifiques et notamment ceux-là, et en particulier euh, Valérie Basson-Ellemotte et, et Christophe Cassou, c'est qu'ils sont extrêmement pédagogues. Ils ne sont pas du tout stigmatisants, pas du tout culpabilisants. Et l'après-midi, ils ont fait un carton parce qu'on avait euh, la salle de conférence qui était pleine. Et il y avait euh, plus de 200 collaborateurs à l'extérieur parce que c'était en, en visio et en présentiel. Et ils ont refait leur présentation. On a présenté la charte donc, à l'ensemble des, des salariés, etc. Et ce moment d'échange... Il a été très marquant, mais pas l'externe, on s'en fout. Il était marquant à l'interne et les gens se sont dit, ouais, voilà, les scientifiques viennent nous expliquer. Eh bien, il y a des gens, et notamment des journalistes dont je tirais le nom, euh, qui étaient un peu. Pas climato-sceptique, parce qu'un journaliste climato-sceptique, dans nos rédactions, ça se verrait tout de suite, mais que tu ouais, ouais est-ce qu'il faut vraiment ?» Et là, euh, il a complètement changé de discours. Progressivement, on l'a on un peu rattrapé. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus précis dans, dans ce qu'il peut dire, dans une conversation, etc., sur, sur ne serait-ce que le poids des mots sur ces enjeux-là. Donc voilà, effectivement, la, la proximité avec les experts, elle est capitale, selon moi.
1: Il y, y a un énorme boulot qui a été fait quand même. Il faut le saluer par les experts du GIEC pour aller voir les journalistes et pour sortir entre guillemets de leur labo. Et c'est un truc euh, qu'il faut vraiment souligner. Ça fait partie de leur mission. Ils le faisaient pas forcément avant parce qu'ils n'étaient pas à l'aise forcément avec la pédagogie, la vulgarisation. Mais les deux que qu a cités, nous, ça fait partie des experts qui interviennent très souvent dans nos formations et ils le font aujourd'hui avec un énorme plaisir parce qu'ils savent que ça sert à quelque chose. Et, euh, et ça fait partie de leur mission, tout comme ça fait partie de la mission du CNRS, par exemple, que de, de vulgariser. Communiquer euh, auprès euh, à la fois du grand public mais aussi des journalistes. Et ils se sont rendus compte que les journalistes, notamment de PQR, étaient un formidable relais pour l'opinion publique.
0: Est-ce que euh, Jean-Pierre Dorian à Sud-Ouest, des critères liés à l'urgence clim climatique sur un CV, désormais Vous faites attention à ça, une formation, euh, une appétence pour ce sujet-là Ça y est, est-ce que ça fait partie des critères de recrutement
3: La réponse est oui. <rire> Malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Voilà. On aimerait que ce soit le plus souvent le cas, et ce qu'il faudra réussir à faire, c'est faire en sorte que ces CV-là viennent plus régulièrement sur sur nos, arrivent dans nos courriers. Et tout l'engagement dont on est en train de parler va peut-être faire prendre conscience à, à la génération à venir qu'il faut un peu basculer et, 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 et se dire. Je, je trouve que la proximité avec l'Équipe fait que je, je participe aussi au recrutement et, et je participe aux euros de recrutement de, de, de l'école de journalisme de Bordeaux. Je vois euh, là pour la peine, euh, en avant-première, ces profils-là, ça me permettrait de, les, euh, de mettre un clignotant dessus, même s'ils ne se destineraient pas tous à, à venir travailler à Sud-Ouest. Or, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans ce jury-là, je n'en repère pas, ils n'existent pas. Donc on a bien un problème qui est lié à la profession. Là, c'est pas plus la responsabilité de l'école de journalisme que des médias en général. Ce que je me dis, c'est qu'au nom de ce sujet-là dont on est en train de parler, qui est devenu un peu central avec toutes ces chartes, ces manifestes, toutes ces actions qui tendent à mettre ce sujet-là au cœur de notre activité... Fatalement, on peut imaginer que, que certains journalistes en herbe, sans mauvais jeu de mots, vont euh, bah, choisir de, de, de se spécialiser en amont, tout simplement.
0: Merci à tous les trois, Sidonie, Vatrigan, Edouard Escarona et Jean-Pierre Dorian, d'avoir participé à cet échange pour ce Du Biscuit enregistré aux Assises du Journalisme de Tours.
2: Du biscuit, saison 3.
0: On poursuit cet épisode hors les murs avec Violette Spilbout, députée de la 9e circonscription du Nord. Elle est co-rapporteure de la mission Flash de l'Assemblée nationale sur l'éducation critique aux médias. Elle était elle aussi présente à Tours à l'occasion de ses assises du journalisme pour décliner les conclusions de ses travaux. Bonjour Violette Spilbout. Bonjour, vous euh, êtes co-rapporteur de la mission Flash sur l'éducation critique aux médias, pourquoi éducation critique aux médias Éducation
2: critique, esprit critique, discernement, euh, voilà euh, finalement des objectifs qui rejoignent les valeurs que je porte et qui porte mon engagement politique, c'est l'émancipation, la liberté d'expression, la liberté de concevoir sa pensée, de débattre, d'avoir des idées. Je pense que plus que jamais, on doit pouvoir débattre. Et pour pouvoir débattre, il faut se forger des convictions et donc avoir un rapport sain à l'information.
0: Vous faites le constat de beaucoup d'offres, un ben, foisonnement d'offres liées à l'éducation média et à l'information, mais à des disparités sur les différents territoires. Comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que vous imaginez structurer toutes ces offres pour qu'il n'y ait plus de zone blanche en termes de MI
2: On a euh, un très bon exemple dans les Hauts-de-France de début de, de structuration qui se passe pas mal et je pense qu'il y en a ailleurs que je n'ai pas encore découvert. Moi, je suis toujours partisane de s'inspirer des bonnes pratiques plutôt que de réinventer des nouvelles méthodes. Et donc, euh, la bonne pratique des Hauts-de-France, c'est un réseau d'acteurs de l'EMI, euh, donc euh, des médias, euh, des associations, euh, des journalistes intervenants euh, qui sont animés autour des institutions avec l'éducation nationale, la DRAG, qui financent un certain nombre de projets et qui se réunissent régulièrement, qui partagent leurs ressources pédagogiques et qui partagent aussi sur les besoins du territoire. Je pense, pour avoir discuté euh, à la table ronde de ce matin avec avec la Fédération des centres sociaux, qu'on pourrait y ajouter, par exemple, les centres sociaux qui deviennent des acteurs de plus en plus impliqués sur l'éducation critique aux médias tout au long de la vie, et un certain nombre d'acteurs qui peuvent ainsi avoir un lieu ressource, un lieu repère pour rencontrer d'autres professionnels, discuter des ateliers qui ont bien ou moins bien fonctionné, alimenter des projets de recherche. Si sur chaque territoire, on a ce type de coordination, ça permet aux professionnels de progresser ensemble, et puis aux politiques publiques et à l'argent public qui est mis dans, dans ces actions, d'être ciblé sur des populations qui en ont le plus besoin.
0: Alors l'argent public, justement, vous en parlez. Vous avez fait voter une enveloppe de 500 000 euros au budget 2023, Fléché vers euh, l'éducation aux médias et à l'information. Fléché vers quel projet Et puis, euh, est-ce que cette enveloppe, elle a vocation à, à grandir et, et dans quel but
2: Alors c'était une première pierre assez symbolique parce que 500 000 euros euh, sur euh, toute un, une année et tout un pays, c'est anecdotique. Mais, euh, mais je souhaitais que, euh, par cette action qui était euh, donc au mois d'octobre dernier, au moment du lancement de ma mission, on puisse mettre un pied euh, dans euh, la visualisation au niveau transversal d'action spécifique éducation aux médias. Aujourd'hui, c'est traduit dans le budget, euh, trois mois après. Euh, J'ai rendez-vous bientôt au ministère de la Culture pour euh, voir si on lance soit un appel à projet spécifique, soit si on renforce des projets euh, qui, par exemple, ont été réussis l'année précédente et qui n'ont pas pu émerger aux nouvelles enveloppes. On sait bien que le système d'appel à projet n'est pas satisfaisant et assez court terme. Donc moi, je n'ai pas de dogme là-dessus. Je vais, je vais travailler avec eux pour que ça puisse être opérationnel. Mais vous avez raison. Il faut que je veille à ce que ils servent bien aux acteurs de terrain. Et puis c'est surtout un pied dans la porte pour le budget 2024, par rapport aux propositions que je fais, pour pouvoir défendre un renforcement des moyens sur l'éducation nationale, mais surtout autour, dans les politiques familiales et de parentalité. Je pense que c'est là qu'il y a urgence.
0: Il y a un leitmotiv en éducation média depuis quelques années, c'est l'EMI tout au long de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour toucher les actifs et les seniors euh, sur le plan de l'éducation média, alors qu'ils ne sont plus euh, captifs, comme on dit
2: alors, ils sont captifs, mais à des endroits qu'on a peut-être un peu sous-estimés. Pas complètement, mais ils sont captifs, euh, si je pars des seniors, dans les bibliothèques, euh, par exemple. Les bibliothèques municipales qui sont animées, elles, en éducation aux médias par la Bibliothèque publique de l'information et la BNF. Donc, c'est assez décentralisé sur tous les territoires, avec les municipalités. Donc, moi, je vais la semaine prochaine voir un atelier EMI mené par une journaliste de France Bleu Nord euh, dans la Pével. Euh, et donc, ça se fait auprès de publics seniors qui sont... Euh, ceux qui fréquentent le plus euh, ces bibliothèques mais par exemple dans les bibliothèques pour tous qui sont associatives, dans les territoires plus ruraux il n'y a pas ce genre d'action aujourd'hui donc c'est vrai qu'il y a toujours euh, plus à faire. Et puis sur un public adulte bah, je dirais qu'il faut aller là où les gens sont, ils ne vont pas venir forcément à nous, il y a plein de façons de le faire euh, ce qu'a fait Reporters sans frontières avec des bus qui s'arrêtaient euh, dans les communes en créant un débat le soir euh, ouvert à tous, a plutôt bien fonctionné a mélangé des citoyens de toutes sortes toutes origines donc c'était plutôt réussi donc aller au-devant des publics euh, ou aller là où ils sont et les centres sociaux, euh, les MJC les maisons de la culture, les associations d'éducation populaire, ben souvent euh, travaillent euh, en intergénérationnel euh, font des ateliers par exemple couture avec euh, les mamans euh, pour recycler des tissus et bien peut-être que les femmes de l'atelier couture, on peut leur proposer un atelier de décryptage de l'info sur Facebook et que ça va les intéresser pour qu'elles puissent parler avec leurs jeunes et donc euh, moi je crois que il faut que les acteurs de l'EMI, les nouveaux médiateurs de l'EMI, comme on les a nommés ce matin, puissent aller au plus proche des publics.
0: Merci beaucoup Violette Spielboot. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode de du biscuit intitulé Climat, les journalistes de retour à l'école Merci à Sidonie Vatrigan, Jean-Pierre Dorian Edouard Aiscarona d'y avoir participé ainsi qu'à Violette Spilbout d'avoir répondu à mes questions Merci également aux assises du journalisme de Tours pour leur accueil et à Radio Campus de nous avoir prêté son plateau le temps de cet enregistrement du biscuit saison 3 épisode 4 est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.lechantier.radio biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par l'Onde Porteuse, avec l'aide du ministère de la Culture. À la réalisation de cet épisode Tourangeau aujourd'hui, Francisque Brémoux.
2: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du Biscuit, saison 3. Une production de l'Onde Porteuse et du Chantier, avec le soutien du ministère de la Culture.